0: Primii 3 ani cu Alex Ciucă Salutare! Bine v-am găsit! Sunt Alex Ciucă și ascultați Primii 3 ani, o emisiune despre începuturi în antreprenoriat. Acest episod este susținut de Raiffeisen Bank, cei care au inițiat Factory, un program de finanțare și sprijin pentru startup-uri. Astăzi la am alături de mine pe Ion Neculai, cofondator al proiectului Ematico, un business care oferă cursuri și activități educaționale pentru copii. Salut Ion, bine ai venit!
1: Salut și mulțumesc pentru găzduire!
0: Uh, ai terminat arhitectura și ai și profesat mult timp. Ce te-a făcut să schimbi domeniul și să pornești un business în zona asta de educație?
1: Cred că a fost un concurs de împrejurări. Uh, pe de-o parte, faptul că imediat după ce am terminat facultatea, Eu am rămas asistent în școală o vreme și cumva am început să mă lovesc cu zona asta educației și să-mi dau seama că, mă rog, studenții, dar și eu cumva la vremea mea, veneam încărcați cu niște probleme care de fapt trebuiau rezolvate mai devreme. Și, na, încet, încet eu... Începeam să mă desprind cumva de facultate Pentru că simțeam că, nu știu, lucrurile sunt altundeva Sau ar trebui să fie altundeva Și apoi și în viața mea profesională Cumva pusese criza din 2008 și așa mai departe Și a fost un șoc așa și Da, nu știu, începeam să nu mă mai regăsesc neapărat în ceea ce făceam Și... Cumva dintr-una într-alta lucrurile au înlocat în direcția asta și cu mă rog, ajutorul unui prieten la vremea respectivă am început. Am făcut primii pași în zona asta de, de educație pentru copii, care a fost mai, întâi, mai mult despre arhitectură. Ce era la început, Ematico, atunci în
0: 2015?
1: A, la început era o adunare de 11 oameni care, foarte diversi. Um, ca backgrounduri și experiențe, nu știu, habanami, erau psihologi, pedagogi, sociologi, arhitecți, ingineri, oameni de comunicare și cumva ce 1 era dorința asta de a, de a schimba ceva în zona educației sau de a de aduce, nu știu, un ajutor în zona, în zona educației și în special în zona asta de învățare prin activități practice și prin joacă. Și am început așa, cam fără nimic Deci, efectiv, cred că am avut, dacă am avut așa bani, nu știu, o mie, ceva, something, două Cât să ne amenajăm spațiul în care am început și să luăm două, trei chestii Și am încercat chestii nu știu, am început cu niște activități foarte simple și după aia tot în vara în care am început să am zis, să facem și să încercăm și niște tabere Și după aia am zis băi cu activitățile astea așa cum să eu izolate nu prea e treaba Hai să ne gândim la ceva mai coerent, mai consistent și am început să ne gândim la cursuri și hai să facem cursul la noi, dar hai să facem și pentru școli și grădinițe și, mă rog, cumva dintr-una într alta ne-am, ne-am dus în zona asta și apoi, mă rog, o altă chestie care a fost foarte importantă și a fost fix de la început pentru noi a fost și ideea, adică mă rog, am avut, și, cred că fix tot în 2015 am, ne-am fundat și un ONG, pentru că adică, cumva era ideea asta să, um, ceea ce creăm să ajungă și la... Um, copii din comunități defavorizate sau care nu au o mijloacele să să să-și permită tipul ăsta de activități, pentru că ceea ce făceam noi sau tipul de activități pe care le facem sunt foarte hands-on, se bazează pe bricolaj, adică gen copiii primesc materiale din care nu știu, pentru a învăța despre optică construiesc un binoclu de exemplu, sau în tabere lucruri la scară mare, adică copiii, nu știu, vorbești cu ei despre construcții, despre arhitectură, atunci le dai lemne, le dai fierăstraie, le dai bormașini și taie, construiesc chestii la, la scară mare. Chestiile astea sunt, au o logistică destul de, de mare, nu? Și necesită și o echipă mai, mai, mai mare pentru că, na, nu pot să mergi ca într-o tabără clasică cu, nu știu, doi profesori în adică ai nevoie de oameni care să fie alături de copii, să lucreze ca... ei să fie implicați, nu să fie o demonstrație de construire și copiii să se uite și poate mai pun și un șurub și cam asta e, nu, adică ce fac, fac tot ei, cap-coadă. Na, și, uite, așa,
0: care au fost primele probleme de care v-ați lovit? Că, ok, spuneai, men- ați menajat un uh, sediu și ați început să vă promovați, cum? Online bănuiesc
1: sau cum? Da. Uh... Uh, în general, comunicarea pe care am făcut-o s-a bazat uh, mult, mă rog, pe, pe comunicare, de da, online, prin social media și prin newsletter și așa mai departe și apoi prin relația foarte directă cu, cu părinții care veneau la noi și care cumva după aia ne recomandau sau ne ajutau în vreun fel sau altul. Uh, și vorbim, vorbind, am fost încă de la început foarte... Uh, adică am, am beneficiat de mult ajutor, știi, pentru că e un subiect care e important și interesant și uh, oamenii, na, cumva caută să, să sprijine genul ăsta de inițiative. Însă și faptul că ne-am nimerit în locul în care ne-am deschis noi spațiul la maker Space noi eram foarte mult în zona sa de bricolaj, de making și așa mai departe și a fost o, o, o convergență. Ei tocmai deschideau primul makerspace din România și cumva au zis, băi, voi faceți makerspace, hai să faceți un makerspace pentru copii. Și am, na, practic așa am deschis și primul makerspace pentru copii acolo, în același timp cu ei și, na, asta ne-a, ne-a ajutat foarte mult. Chiar eram curios, da? dar
0: una dintre întrebările pe care le mi da. era cât de mult va a ajutat uh, faptul că aveți, aveți sediu de, ați avut de la început sediu acolo.
1: Ne-a ajutat foarte mult în sensul în care a făcut toată, tot conceptul să fie coerent și să, să înțeleagă lumea mai bine ideea și ce se întâmplă acolo. Și apoi a fost important și pentru că din comunitatea respectivă erau oameni care aveau copii sau... Na, și pentru că ei erau makers sau erau interesați de chestia asta, cumva au, au adus și ei copii și, na, dintr o întrealtă s-au adunat. Dar ca să răspund la întrebarea inițială, scuze că am deviat așa de mult, um, primele, adică problemele au început uh, destul de repede, cum încep uh, în, în, în general când faci genul ăsta de, de proiecte, în sensul în care, na, noi aveam foarte mult entuziasm și am pornit cu mult entuziasm și având și a trebuit să facem chestia asta sustenabilă și um, e, cel puțin când vorbești despre un business în zona educație și așa mai departe, nu ai genul ăla de creștere explozive sau ai nevoie de recomandări oamenii să te cunoască, să te înțeleagă să, așa, și asta necesită timp. Și, na, e, e dificil Adică pen, pentru unii dintre colegii mei Chiar a fost o provocare uh, Și, na, dovadă că ușor, ușor Din cei 11 inițial au mai dispărut Dar apoi au mai început să mai apară oameni colaboratori Și, na, cumva a existat un, un flux Dar uh, prima dificultate a fost în zona asta de, sustenabilă, pentru că, de sustenabilitate Pentru că noi eram foarte mult pe idee, pe concepe Vrem să facem chestia asta, vrem să așa și dar era nevoie de timp și în continuare e nevoie de timp și atunci e lupta asta între a, a ține lucrurile în viață cât timp să dobândești masă critică pentru a, pentru a merge mai departe. Dar cumva, răspunsul nostru a fost și de a face de a. De a, de a face lucrurile destul de experiențial, de, de a... Na, uh, pentru că cumva am încercat mereu, uite, am mai făcut niște bani, hai să vedem ce facem cu, miei, cu, cu ei, cum mai dezvoltăm, cum mai nu știu ce, sau de pildă cum, cum ne-am lansat noi cursurile, pentru că cursurile noastre au multă logistică, multe materiale didactice pe care noi le concepem, le dezvoltăm, sau multe proiecte de bricolaj pe care copiii le fac, dar înainte trebuie să știi... Să, să încerci lucrurile alea și atunci, na, sunt niște costuri. Și cum am făcut a fost că, în general, ziceam, bă, uite, noi avem ideea asta de curs, o să fie despre asta, făceam o prezentare și căutam oameni care să vrea să se înscrie la acest curs. Și se înscriau și cumva făceam niște bani și uh, bricolam cursul și, na, cumva așa, din aproape în aproape, organic.
0: Ok. Uh, apropo de ce spuneai mai devreme, de educația publică, care e totuși subfinanțată, vorbim foarte mult de, de problemele astea și cu toate astea afacerile din zona asta de, de educație sunt destul de puține și sunt abia în primii ani, probabil că nu. mai mult de, de 10 ani nu, nu au cele mai multe afaceri din zona asta de, de educație. De ce crezi că nu au apărut mai multe businessuri în, în zona asta? Oare ne-am dat seama prea târziu de problema asta sau pur și simplu nu sunt suficienți oameni dispuși să investească în educație?
1: Um, cred că sunt mai multe aspecte aici. Um, odată aș separa un pic că business-uri de educație um, sunt destul de multe în sensul în care, dacă punem sub această umbrelă, grădinițe, școli particulare after school-uri. Deci sunt, sunt ceva în zona asta. Într-adevăr, în zona de nu știu, chestii pe care, gen cum facem noi, cursuri care, care implică și un pic de cercetare și de dezvoltare, de așa, aici, într-adevăr, sunt, sunt mai puține. Și motivele sunt legate de faptul, cumva și de ce spuneam la început, nu este genul de business în care azi bag niște bani și peste un an deja încep să scot profit, uh, nici pe departe. E, necesită timp și, și uh, mă rog, toată toată chestia asta și asta înseamnă că pe de-o parte există și o teamă de a intra în genul ăsta de povești și o teamă din partea celor care au bani și care ar vrea să ar putea să investească în genul ăsta pentru că m- e vorba despre um, nu, e, nu, e, nu e investiție clasică, e ceea ce se numește afară impact investment da? care la noi încă nu a ajuns și într-un fel are sens pentru că afară a apărut pentru că nu știu, celelalte probleme s-au rezolvat adică piața s-a așezat și acum caută că, alte moduri de a face de a, de a investi, de a face bani și, care să aibă și, nu știu, sens și, na, na. Uh, și cumva astea cred că sunt, uh, sunt motivele pentru care na, nu știu, nu, nu e atât de, uh, de nu, nu s-a dat de multe business-uri în zona asta de dezvoltare de, de chestii de genul asta.
0: Ok, ați dat drumul la business în 2015, ați început să faceți tabere, lucrurile mergeau foarte bine, ați crescut numărul de tabere, numărul de cursuri pe care le le organizați și a venit anul 2020, care a fost o provocare pentru noi toți. Cât de mult va a afectat pandemia? Știu că îmi spuneai, înainte să înregistrăm că pentru Ematico sunt două momente de start care pot fi contorizate pentru primii trei ani, momentul din 2015 și momentul din 2020. Da. Spunem cum cât de mult va a afectat pandemia și cum s-a schimbat Ematico după, după ce a izlunit pandemia.
1: Um, e, e foarte amuzant că mă gândeam zilele trecute și vorbeam cu colegii despre faptul că, practic, din cei 7 ani și ceva de existență în Matico, uh, aproape trei ani au fost după momentul 2020. Și da, e foarte uh, corectă uh, abordarea asta sau viziunea asta de... noi am avut două starturi. 2020 a fost pentru noi un an um, aproape catastrofal, în bine să zic în sensul în care practic noi în martie, pe 11 martie când s-au închis școlile și noi a trebuit să închidem pentru că noi, ce făceam noi se întâmpla ori la noi, la centru și era ca un fel de școală ori mergeam noi în școli cu cursuri și, și cu cursurile noastre în școli și în grădințe și practic dintr-o dată nu am mai avut niciun fel de, de sursă de venit Adică, efectiv, a fost back to square one. Ce ce s-a întâmplat sau nu știu... Anul a fost foarte interesant, pe de altă parte, that being said, adică, nu știu, înveți foarte multe chestii și despre business și despre tine și despre oameni din jurul tău. Au fost trei, sau nu știu, poate mai multe chestii care ne-au ajutat. Una a fost faptul că echipa a fost foarte, nu știu... Alături și implicată și am discutat din momentul T0, băi uite s-a întâmplat asta, hai să vedem ce facem, hai să, să încercăm totuși, pentru că na, la momentul respectiv, nu știu, mai conștient, mai inconștient, lumea spera totuși că o să într-o lună, două, gata, se duce totul și am încercat să, să ținem lucrurile, să, să, să facem ceva ca să putem să rămânem pe acolo și deși nu mai aveam surse de venit așa mai departe și era foarte dificil să, să nu știu, să plătim salarii și alte chestii de genul ăsta um, nu știu, împreună cu echipa ne-am la, am încercat tot felul de chestii pentru a, pentru a face ceva între timp și pentru a ajuta părinții și copii, dar și în aceeași timp noi să ne ținem ocupați și să vedem ce altceva putem să, să găsim. S-a fost un aspect uh, și asta a ajutat în tot anul respectiv, inclusiv în momentul în care am văzut că lucrurile s-au lungit și a trebuit să reducem echipa, apropo de ce a însemnat uh, pentru noi 2020 și cât de nasol a fost. Uh, noi din 16 oameni în eram, am rămas 4-5 la final de an. Uh, și, na, ca să... Dar faptul că oamenii au fost alături de noi și că am discutat cu ei și a existat acest dialog, pe de-o parte ne-a ajutat să, fim, să, să venim cu idei care să ne ajute să... Mișcăm lucrurile un pic înainte și apoi când au fost momentele grele de, băi, trebuie să reducem echipa, lucrurile să fie, nu știu, făcute într-un mod în care, na, băi, înțelegem că lucrurile sunt așa și, na. Motiv pentru care, acum de pildă, când n-aș putea spune că echipa noastră s-a mărit la loc, dar... Atunci când avem nevoie de oameni care să ne ajute în diversele noastre proiecte, putem să apelăm la, la oamenii care au fost în echipă și ne, ne vin în ajutor, întotdeauna cu foarte mare drag. Uh, bun. Pe de altă parte a fost sprijin foarte mult din partea părinților care, nu știu, au fost la noi mulți ani și care au înțeles, uh, nu știu, că exista ceva valoros în ceea ce făceam și cumva... Uh, nu știu, abanăm, fie că se înscrisesele în tabere și au păstrat banii la noi pentru anul viitor sau pentru anul respectiv, pentru că până la urmă am ajuns să facem tabere în 2020. Am făcut totul afară, a fost uh, all safe and nice. Și, um, deci au fost părinții care au fost alături de noi și ne-au sprijinit în, în orice fel au putut ei, foarte mulți dintre ei și apoi au fost foarte mult oameni de care nu știam care ne-au ajutat uh, nu știu, fie organizații inclusiv Not Space care ne-au ajutat na, pentru că ne-au, uh, ne-au ne-au primit și ne-au găzuit acolo deși noi nu mai puteam să mai plătim chiria de exemplu sau m- chestii de genul ăsta uh, până la, nu știu, habar n-am oameni din media care au scris despre noi au, ne-au ajutat scriind despre noi nu știu m- Uh, companii care ne-au, ne-au sprijinit cu, cu, uh, cu bani, fie nu știu, abanam că era, erau coluri și uh, reușeam să prindem un col pentru că vedea o valoare în ceea ce făceam sau nu. Uh, și inclusiv, mă rog, o să pară un cam, nu știu uh, un plugin așa, dar chiar e real. Inclusiv uh, RifeZone, noi câștigasem factory în 2019, aveam planuri foarte mari cu creditul RifeZone și așa mai departe. Zăi seama, în momentul în care a venit criza, uh, nu cred că e un moment să ne amăm acum la creditul pe care îl vreau, dar uh, ușor, ușor, înspre toamnă am început să ne gândim, băi, hai totuși să luăm o parte din banii ăia, să ne ajute să facem niște chestii, pentru că noi am început să ne gândisem la ideea asta de a... Uh, duce experiențele noastre de învățare prin joacă și prin activități practice acasă. Și începusem să gândim ideea asta de kituri care pot fi livrate acasă și așa mai departe. Și pentru asta a fost nevoie să ne facem niște chestii, o platformă, să, na, să testăm niște chestii și au venit bine banii respectiv și cum ne-cum am reușit să plătim înapoi creditul ăla. Adică sunt aproape gata, mai avem două trei luni și that's it. Um, deci asta a fost uh, sprijinul uh, părinților, echipa uh, alte organizații fie că ca, nu știu firme sau <gâng-> din media uh, și apoi faptul că ne- ne-am luptat, ne-am luptat foarte tare adică nu, nu vrem cumva să să, nu știu, să renunțăm fără a face tot, efectiv tot, 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 tot ce ne stătea în putință pentru uh, pentru chestia asta, no.
0: Cât de mult înțeleg oamenii că mare parte din activitatea voastră Constă de fapt în, în research și, și dezvoltare Pentru că, ok, voi inventați niște lucruri Pe care mai apoi le vindeți Fie că e vorba de cursuri, fie că e vorba de niște jucării, produse fizice Și eram curios că te-ai cu feedback de genul A, ok, e foarte scump setul ăsta de mm. Traforaj în contextul în care se face așa de ușor adică da. m- v-ați întâlnit cu oameni care nu înțeleg că de fapt cumpără partea de research ideea și așa mai departe
1: Constant <laughs> nu, că adică, pot să înțeleg pentru că e un îmi vine să zic că e un produs premium da, poate într-o fel e un produs pe sensul în care, nu știu, oamenii, familiile au priorități și, nu știu, bugetul care rămâne pentru genul ăsta de experiență poate nu e întotdeauna, nu știu, suficient de mare. Și, în parte, e și asumat de noi treaba asta în sensul uh, în care, na, nu ne-am, cum să nu există iluzia în mintea noastră că o să ne îmbogățim din această treabă, nici pe departe. Noi avem o misiune și asta Și ne dorim să fim sustenabili și să avem resursele cu care să putem să facem cât mai multe chestii și să dezvoltăm și să devenim cât mai buni. Dar revenind la întrebarea ta, da, sunt mulți care nu înțeleg, poate pentru că și este foarte dificil de comunicat chestia asta, adică, uite, oportunități în care ajungem să vorbim despre asta sunt mai un podcast, mai o, nu știu, un interviu, ceva mai lung. Iarăși, m- părinții au odată un buget financiar și odată un buget de timp. Și m- e foarte dificil în lumea de astăzi mesaje de genul ăsta să poți să ai, să, să ai timpul să le povestești despre chestia asta. Noi încercăm și cei care au stat alături de noi multă vreme au înțeles asta și au, pentru că au și văzut. Ne-au văzut acolo, ne-au, adică noi, unde făceam noi activitățile era... Acolo aveam și zona în care dezvoltam și vedeau, nu știu, proiecte, chestii de genul ăsta și apoi, nu știu, când merg în tabără cu noi, au timp să să, să le mai povestim despre, despre treburile astea. Um, deci, na, nu știu, noi încercăm să comunicăm din chestia asta E clar că nu e foarte dificil și comunicarea noastră de foarte multe ori trebuie să se axeze mai mult pe ideea asta de Băi, uite, avem chestia asta nouă, hai să o încerci Poate și din asta transpare faptul că, uite, tot apar chestii noi și poate intuiesc și ei ceva legat de asta Pentru că am primit de pilă întrebări Și voi de unde luați astea? Și suntem, păi noi le facem. Cum că adică le facem, Păi da, le facem, adică noi ne gândim la ele, nu știu ce, facem research și le facem. Efectiv le, le luăm, le tem la laser, le șlefuim, le tem cu fierăstrăul, cu circularul și ies chestiile astea. Na. Um, și na, apoi timpul de a te gândi la ele, de a le pune într-un context, de a fi coerent, adică materialul, materialele pe care facem folosim, proiectele de bicolaj pe care copiii le fac... Nu sunt, hei, hai să facem și noi chestia asta, ele sunt într-un concept în care, ok, vrem să învățăm despre optică, ce mă ajută să învăț despre optică, adică, nu știu, binocul, la ce mă ajută, la, nu știu, ce tip de lentile sau, na, genul ăsta de, de chestii care trebuie să le și materialul să, să-l ajute pe copil să înțeleagă niște lucruri care altfel ar trebui să le vadă pe o tablă și cineva să-i spună, aceasta este o lentilă divergentă, punctul focal este aici, ok, dar când îl vede, când vede așa concret, uite, asta este o lentilă divergentă și asta e diferența față de lentilă convergentă și asta, uite, de aia aici e punctul focal în cazul ăsta. Adică, mult mai... A Exact, mult mai aplicat, exact. Și chid că noi, noi am mers foarte mult și pe ideea asta de m- copii să descopere lucruri care poate nu, nu știu, poate sunt în clasa a patra și o să fac optica mai încolo dar se joacă cu ele și plantăm niște semințe care după o să le facă viața mai ușoară în, în școală. Știi? Pe de o parte și apoi o altă misiune a cursurilor noastre și pe care încercăm să o, să o integrăm pentru că cursurile noastre sau activitățile noastre implică trei lere, E partea asta de uh, cunoștințe, partea de practic de așa și apoi e și partea asta de abilități de viață pe care noi cumva trebuie să le integrăm, adică atunci când vin la cursurile noastre sau participă la cursurile noastre, ei dezvoltă și abilități de uh, gestionare, de resurse, de rezolvare, de probleme, de gândire critică, de comunicare cu colegii și așa mai departe și noi cumva toate astea trebuie să le punem într-un pachetel care să, 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 să funcționeze bine. Uh,
0: știu că acum îți continui studiile, uh, ești... Uh... Am înscris la un masterat la, la Viena pe zona asta de social innovation și management. Uh, cum găsești timp pentru asta, în primul rând? Și în al doilea rând, cum sper să vă ajute în, în business?
1: Da. Timpul, mă rog, a, am ajuns în această poveste pentru că mm, ONG-ul nostru a lucrat destul de mult cu fundația Erste, care cumva. Um, ne-a sprijinit mai multe proiecte din comunități defavorizate din România și ei, mă rog, pe lângă diversele proiecte au și acest proiect care se numește mă rog, NGO Academy și uh, lucrează cu VU Universitatea VU din Viena uh, care e, mă rog, ase ul lor <laughs> așa uh, în zona asta de de economie socială și de dezvoltare de competențe în economie socială și cumva pentru că noi aveam o istorie și cu fundația asta și de participare la diverse cursuri de genul ăsta, m-am invitat să aplic la o bursă pentru acest master și a fost așa un fel de, a, uite, hai să încerc și am luat bursa și a, acum ar ar trebui să încerc să-l și fac și nu zic că nu, cum se poate înțelege că nu eram, eram foarte interesat de subiect pentru că uh, dorința mea este, nu știu, în calitate de, uh, de om care cumva trebuie să gestioneze acest uh, business social. Doresc să-mi dezvolt competențele și am participat și particip într-una la multe cursuri de genul ăsta. Asta mi s-a părut că o să mă duc un pic la un next level. Uh, și chiar așa și este pentru că, mm, nu știu, suntem puși în contact cu idei, foarte faine cu businessuri sociale din toată lumea, cu ceilalți participanți care sunt uh, amazing, adică au, au niște uh, businessuri sociale la fel, super interesante și uh, e vorba asta de dezvoltare de competențe în zona de management și de inovare. să uh, să răspund la întrebarea cu timpul. Timpul, nu știu cum să-ți spun. Adică, mi l-am făcut. Uh, a trebuit să mi-l fac pentru că m-a prins, efectiv, și simt că învăț și o să spun acum, o să leg acum și de cum mă ajută. Noi, pe lângă toate cursurile pe care le facem, avem o lucrare de masterat pe care trebuie să o facem și lucrarea aceasta de masterat, cumva, ei au gândit-o să fie legată de ceea ce facem noi, să fie un research legat de ceea ce facem noi. Și cumva ne-a pus în poziția asta de... Uh, de asta sta și de a ne gândi la o problemă din organizația noastră și să căutăm soluții pentru problema respectivă. În cazul nostru de pilă sau, mă rog, lucrarea care o fac eu este, ok, cum cum fac ca ceea ce facem noi să devină o propunere valoroasă pentru părinți, tipul nostru de activități extracuriculare, să spunem așa. Și atunci a, a trebuit să stau să citesc despre, nu știu, cercetări în zona asta de extracurriculare de ce au nevoie, ce părinți, ce nevoiau copii și așa mai departe și să încep să mă gândesc la, la asta. Pe de o parte, pe de altă parte m-a forțat să fac ceva, ceea ce ne doream de foarte mult, să stăm sistematic de vorbă cu părinții. Noi stăteam de vorbă, în special când aveam centru foarte mult cu părinții, pentru că aveam o recepție, părinții mai stăteau să aștepte uh, copii și aveam oportunitatea să facem asta. Dar era, uh, să zicem așa, nu, nu foarte sistematic. Acum avem am avut ocazia să mă gândesc la ok, avem niște întrebări pe care vrem să le punem ca noi să, să ajungem undeva adică să fie un, un, o chestie mai, mai structurată mai, uh, mai, mai, mai cercetare și cumva în sensul ăsta ne ajută foarte mult pentru că am făcut aceste interviuri și facem aceste interviuri și aceste discuții cu, cu părinții și uh, ne dăm seama că învățăm niște lucruri și începem să ne dăm seama ok, care sunt problemelor care sunt nevoilor și cum putem să răspunem la, la chestia asta și de aici se nasc ideea, adică nu știu, de pildă acum încercăm să ne concentrăm mai mult pe ideea de a merge cu activitățile noastre în școli, în grădinițe, pentru că ne dăm seama că centrul nostru era foarte fain, dar era departe, părinții trebuiau să cheltuiască din bugetul lor de timp pentru a duce copii, pentru a-i lua, pentru a sta acolo și așa mai departe. Și atunci a E în general pe bună dreptate caută niște chestii care să fie mai să le simplifice un pic viața și am zis, din ce avem noi acum în ofertă asta este chestia care îi poate ajuta cel mai mult, adică le dăm nu știu, tipul de educație pe care poate îl caută, dar îl dăm într-un mod care să le fie lor ușor adică mă duc la școală și la găniță și fac chestia asta și apoi să ne gândim la alte direcții. Ok, nu știu, uh, poate centrul așa cum îl gândeam noi înainte în care veneau părinții și făceau niște activități uh, uh, o dată de două ori pe săptămână nu avea sens pentru ei, dar dacă poate le ofer un after school în care e o chestie clară că cum se întâmplă, cum au nevoie de un after school, dar fac un after school în care, iată, de ofer copiilor un alt tip de experiență decât se duc, fac niște opționale și fac niște lecții și mai stau pe acolo, poate e ceva care îi poate ajuta și în același timp ne poate ajuta și pe noi să, să ne atingem țelul de, de a promova un anumit tip de educație.
0: Anul acesta ați câștigat premiul 1 la Gala Societății Civile. Știu că sunteți... Foarte implicați și în zona asta de educație pentru copiii din, din mediile defavorizate Și așa cum văd eu lucrurile, astfel de recunoașteri, precum cea de la Gala societății Civile Atrag atenția și din partea unor fundații care sprijină astfel de, de inițiative care mai apoi se transformă uneori în granturi de care știu că ați mai beneficiat din când în când. Vreau să te întreb dacă crezi că un astfel de model e sustenabil în România, pentru că în afară sunt ONG-uri care se bazează, se dezvoltă și se bazează foarte mult pe granturile venite din mediul privat, de la ONG-uri, de la companii. La noi mi se pare că astfel de finanțări au o recurență nesigură, să i da, spunem, adică da. uh, nu știu exact dacă mai prinzi din când în când, tu cum, cum vezi lucrurile?
1: E destul de dificil, adică, mă rog, nu știu, sunt unele organizații mari care reușesc cumva să, să, să facă chestia asta să aibă un mod de dezvoltare și de sustenabilitate bazat pe granturi și pe chestii de genul ăsta dar Vorbim de organizații mari care au au o structură foarte bine dezvoltată și care pot să facă fundraising într-un mod foarte, nu știu, coerent și bine structurat. Realitatea este că, nu știu, ofertele de finanțare nu sunt atât de multe în România și există foarte multe ONG-uri care se bat pe ele. Și cred că nu aș s-ar putea să nu fie doar o problemă la noi, adică din ce, din ce am văzut și la colegii mei, um, nu sunt foarte multe organizații care reușesc pur și simplu să plutească prin, prin universul ăsta al, al non-profitului. Uh, și atunci, cumva, ideea este să funcționeze într-un mod hibrid, în special în genul ăsta, adică sunt unele chestii unde e mai ușor să iei bani, pentru că sunt uh, misiuni foarte sociale și poți să iei uh, bani inclusiv de la stat, pentru că tu faci un serviciu pe care statul nu mai trebuie să-l facă și uh, atunci îți dă banii respectivi sau găsești fonduri europene sau așa mai departe. Dar în zona ceea ce facem noi, cercetare, dezvoltare de educație non-formală și așa mai departe, mai greu de găsi granturi, e și luptă pe ele și atunci trebuie să funcționeze într-un mod hibrid. Sunt și alte tipuri de ONG-uri care trebuie să funcționeze în mod hibrid însemnând... De fapt că se duc un un pic în zona asta de business social în care ai, așa cum suntem și noi, un for profit care te ajută, cum e cazul nostru, dezvoltăm activitățile și generăm venituri care să ne permită să existăm și apoi granturile pe care le luăm ne ajută să facem implementare. Atât. Și atunci it's an easier sell, într-un fel, pentru că, uite, am această idee grozavă și avem această chestie care e deja făcută, vrem să o implementăm ca să ajutăm pe copii, pentru că, iată, activitățile extracurriculare ajută inclusiv la dezvoltarea competențelor academice, la dezvoltarea, nu știu, abilităților de viață, care altfel în școală nu sunt neapărat, nu știu, susținute sau nu, nu se întâmplă. Deci da, cumva funcționăm în acest mod hibrid pentru că este modul în care reușim să ne atingem misiunea și cred că e o variantă foarte ok pentru pentru genul ăsta de business-uri. E e adevărat că generează o problemă și problema este că nu te vede nimeni clar într-o tabără. Dacă te duci pe zona de for-profit, e gen, băi, stai că tu de fapt nu vrei să faci bani pentru că tu ai misiunea aia și nu o să faci niciodată profitul ăla care să aducă dividende și whatever. Și pe cealaltă parte, a, dar voi nu sunteți chiar o NG, pentru că aveți și for Profit și e foarte dificil de, de înțeles și apoi inclusiv în zona de comunicare îmi dau seama că, nu știu, pe pagina noastră de Facebook sau pe site-ul nostru, știi, pe de o parte vorbim de, uite, tabere, cursuri, nu știu ce, sunt scumpe și așa mai parte, și pe de altă parte vorbim de, de zona asta de mergem în comunități defavorizate, am făcut, am dresat, am luat premii. Dar, într-un fel, ele se susțin unele pe celelalte Și din punctul meu de vedere, adică, nu știu, din punctul meu de vedere, da ce, încerc, ce mi-ar plăcea să înțeleagă lumea este că în momentul în care, nu știu, vine la cursurile noastre Câștigă și experiența cursului și, nu știu, tot ce vine la pachet cu ea Dar, pe de altă parte, este și ideea asta că ne susține pe noi să ducem mai departe O misiune care depășește, nu știu, cadrul restrâns al familiei sau al copilului roși se duce către alți copii și așa mai departe. Adică uh, na, asta e, it's a, it's a tougher sell, într-un fel, e mai greu de vândut, dar na, uh, încercăm.
0: Spuneam mai prime de lipsa de predictibilitate din zona asta de granturi, acum sunt curios să te întreb cum vă descurcați cu lipsa de predictibilitate a furnizorilor pe de o parte și a statului pe de altă parte pentru că au tot fost schimbări din partea statului da. și la fel cu furnizorii mi se pare că tot din cauza pandemiei lucrurile s-au schimbat foarte mult și da. business-uri, furnizori pe care te puteai baza, bă, acum nu mai sunt la fel de reliable din motive obiective, da. da, da,
1: da, da, da. um, Cu statul e foarte dificil în sensul în care, adică ce mi se pare mie cel mai dificil este faptul că este foarte mult de făcut în termen de pentru a gestiona un un business și dacă ești mic este foarte dificil. Pentru că nu ai, adică nu știu, noi nu avem director financiar, HR, na, administrator așa. E nu știu, legal. E o persoană care face asta și care trebuie să facă asta în timp ce face și altceva și trebuie întotdeauna să jongleze între, băi, misiune și a face lucrurile să fie cât de cât ok. E, mi se pare foarte dificil, adică e, e una din cele mai apăsătoare chestii pe care, pe care le ai și faptul că niciodată nu știi dacă e bine, dacă adică, nu știu, stai un pic întotdeauna îndoit. Asta mi se pare uh, așa. Pe de altă parte, nu știu, uite, de pildă, când a fost pandemia și a fost povestea cu ajutorul de șomaj, a fost neajutat, pentru că am reușit să mai ținem un pic alături de noi lumea în speranța că lucrurile se vor remedia. Pe de-o parte, apoi a fost, nu știu, măsura 2, care iarăși a venit, a mânat și așa mai departe, dar ne-a ajutat. E... Care, și după aia vine, știu, una caldă, una rece. După aia ai luat măsura 2, acum nu mai poți să mai accesezi programe pentru că ai luat bani de la măsura 2, dar n-ai luat așa mulți bani și ești ok, dar am luat câteva mii de euro. Programul ăsta e, nu știu, de ce nu pot să aplic și la asta, ta timp când, nu știu, am Tu, în total, nu-mi dai mie o căruță de bani, dar m-ai ajuta să, să fac mai multe. În fine, e... E cu plusuri și cu minusuri, nu știu, eu nu, nu, nu văd uh, lucrurile doar în negru, uh, adică există și părți pozitive și ap- la fel cum, uh, și scuze că o să fac o paranteză, la fel cum văd lucrurile despre școală. Da, nu știu, școala are niște defecte, dar sunt și lucruri bune și noi nu ne-am poziționat niciodată în vrem să schimbăm școala, vrem să dispară școala, trebuie să nu. Noi suntem în ideea în care noi vrem să aducem ceea ce poate școala nu reușește... Să, să, să furnizeze momentul de față. Și ai surprize, pentru că nu știu, noi am lucrat mult în comunități cu profesori uh, locali. Amazing ce oameni am găsit, adică nu știu, care au implementat proiectele noastre, pentru că cumva, mai având echipă, noi am mers pe ideea asta de nu mai mergem noi să facem implementarea. Noi le oferim materialele și pregătim profesorii și apoi ei sunt cei care implementează sau susțin cursurile la ei în comunitate. Și felul ăsta cu 10 lei faci ce puteai să faci cu 100 de lei. Și am găsit oameni care sunt dornici să facă asta. Oameni care, nu știu, au venit când noi am pus un anunț pe Facebook și au apărut o grămadă de oameni care vreau să facă chestia asta și își doreau ceva Fain pentru copiii lor. Sar peste toate celelalte organizații de tip, nu știu, Teach for Romania și așa mai departe, care fac chestia asta, duc profesori de calitate în comunități și îmbunătățesc școala sau oameni care au venit cu idei de cursuri, nu știu, de fizică, practică și așa mai departe, care se întâmplă sau chimie practică care se întâmplă în școlile noastre. Inițiative sunt, doar că am. în fine, uh, scuze, am făcut acest arc și acum am pierdut un pic de unde de unde da. plecasem uh,
0: Da, vorbeam de lipsa de predictibilitate a furnizorilor, da. dar mi se pare că ai răspuns oricum da, la, da, 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 la da.
1: întrebare așa da.
0: overall. Iar
1: cu furnizorii nu știu, e dificil de spus uh, Momentan nu am avut uh, uh, probleme foarte mari. Noi într-adevăr de pildă, nu știu, am folosim mult lemn placaj pentru jucăriile noastre pentru că na, ne dorim să fie și ceva plăcut pentru copii și o experiență mai Uh, mai, uh, mai bogată uh, și n-am avut, adică gen lucrurile au mers ok Na, nu știu, e mai dificil pentru că fiind mici nu beneficiem de, nu știu abana, termene de plată mai generoase care ne-ar ajuta pentru că nu știu, noi uh, facem chestiile astea după aia le ducem, facem activitățile și primim banii când dar noi trebuie să plătim acum și e foarte dificil când ești mic și ai un cash flow Așa, să gestionez chestiile astea, na, dar înțeleg și pe ei, că, na, și trebuie să aibă grijă de businessul lor, na.
0: Au fost momente în care vrei să renunți?
1: <laughs> um, foarte multe, da. Da, adică nu. Și nu, nu din cauza faptului că nu mă mai regăsesc în misiune, um, ci pur și simplu legat de ce vorbeam mai devreme. Este foarte dificil. Uneori este foarte dificil să faci toate chestiile pe care trebuie să le faci și nu știu și care sunt de multe ori foarte departe de ce visai sau vrei să faci. Dar și acum o să fac o întoarcere un pic la zona de arhitectură și acolo aveam problema asta cumva când aveam birou de arhitectură că făceam foarte mult admin și mă îndepărtam de ce-mi plăcea mie, că mie îmi place arhitectura în continuare și de aia, nu știu, sunt, avem cursuri și tabele de arhitectură dar era prea mult admin față de ce îmi doream eu să fac și întâmplător acum totuși misiunea încă mă mai ține adică mai sunt dornic să încerc să caut, să găsesc soluții să să mă mai lupt na, pe, pentru treaba asta.
0: Uh, care e cea mai plăcută amintire legată de antreprenoriat de primii ani?
1: Sunt foarte multe amintiri plăcute. Um, că amintirile mele... Cumva cele mai plăcute sunt, adică mă rog, a fost chestia asta cu Gala Societății Civile care a fost așa, pentru că a fost o surpriză și nu mă așteptam și am venit acolo complet, complet nepregătit, adică nu, nu mi-a trecut, nu știu, n-a, n-a fost, uh, nu mă așteptam, nu am pregătit nimic. și după aia am turit un discurs, eram, nu mă gândisem, nici nu să scrie acolo, te bă, dacă cumva câștigi, n zici mă mai simt, oaia avea... da, așa, deci asta a fost amazing, așa, dar, uh, Amintiri super frumoase sunt, de exemplu, din tabere, uh, când, nu știu, uh, în tabere de arhitectură avem, avem experiența asta în care îi lăsăm pe copii efectiv să plece de la zero și să ajungă la proiectul lor să-l construiască și să vezi așa, nu știu, tu le dai o temă, uite, nu știu, habanămanul ăsta am avut uh, lumea dinozaurilor anul trecut era pe submarinul Nautilus și așa mai departe. Pleci de la o temă și zici, ok, în cazul taberei submarinul Nautilus, construim o bază subagvatică. și să le spui ce avem nevoie în baza asta și să se gândească ce au nevoie și apoi să-și aleagă niște teme, niște funcțiuni pe care să lucreze și încep și desenează și apoi discută între ei și fac machete și machetele alea nu știu, dezbat și aleg, uite, facem pasta și pasta și după aceea să reconstruiască și să vezi tot procesul asta și să fie alături de ei în chestia asta și să-i ajut să facă asta este e super, super rewarding și rămâi așa, adică nu știu, tabăra din 2020 uh, a, fost, a fost un astfel de moment care, care mi-a rămas așa Foarte puternic în inimă și apoi, nu știu, am mai avut avut în 2017 un proiect în care am mers într-o comunitate din Săceri, aveam o colaborare cu o fundație de acolo și tot așa am făcut un mini makerspace într-un centru vocațional pe care l-aveau și am participat la una din activități și cu cu ei și cu copii și tot așa pleci încărcat de o energie amazing și rămâne cu tine multă vreme, adică, știi, na, viața e compusă din momente mai grele și momente mai bune și momentele alea mai bune îți dau energia pentru a trece peste momentele grele, e, un moment ăsta bun când faci, nu știu, pentru mine, când mergi într-o tabără și experimentezi o chestie de genul ăsta, ține pe o zonă foarte lungă? Adică știți, te te întorci la ea ușor și te gândești băi, nu stai că a fost tare chestia, hai să să mai continuăm un pic.
0: Pentru că oricum faceți destul de multă cercetare în zona asta și și dezvoltare în zona de programe educaționale, ești într-un proces continuu de, de învățare. Sunt curios dacă mai ai timp să înveți și la nivel de business lucrurile Adică, nu știu, mai citești cărți de business sau asculti podcasturi
1: Păi, masterul acesta la care sunt Are și foarte multe cursuri care sunt în zona de business Pentru că filozofia lor, cu care eu sunt super de acord, este că un business social sau un ONG, trebuie în ultimă instanță să-l gândești ca un business. Tu trebuie să ai profit. Diferența este că profitul folosești pentru a îți spori misiunea sau pentru a-ți îmbunătăți organizația. Deci, prin urmare, cursurile pe care le facem de multe ori sunt foarte mult legate de, de chestii din business. Și vin cu, nu știu, tehnici din zona inovării sau din zona asta de leadership sau de organization management care sunt aduse din zona de business și adaptate pentru pentru business-uri sociale sau pentru ONG-uri. Și atunci, da, sunt, adică sunt în contact cu... Adică citim constat, avem foarte mult de citit și de, de, nu știu, e foarte interesant că ei merg foarte mult pe ideea asta de să citești și apoi să reflectezi asupra ceea ce ai citit și să să vezi cum se aplică sau cum funcționează chestia asta în organizația ta, ce poți să iei din chestia pentru tine ca organizație și vezi foarte mult legat de chestia asta. Na, inclusiv, inclusiv, adică se vorbește și foarte mult și despre, că adică am avut cursuri în care s-a discutat despre investment readiness și cum să, dar mă rog, mai mult orientat către zona de impact investment, dar totuși, na, uh, să te să, să, să pregătești, să faci business planul și așa mai departe. Eu, adică mă rog, deschiderea mea față de zona asta a existat de foarte multă vreme, noi am... Am fost uh, multă vreme uh, cumva membrii Impact Hub și așa mai departe și acolo ni s-a inoculat foarte mult dorința asta de a învăța, am și, avut, am, f- am și fost parte din incubatorul lor la un moment dat și ne-am lovit de ce înseamnă să ai un board și să trească să raporteze trimestrial și uh, da, trea să faci niște chestii, adică, să înveți să faci un business plan, adică noi am am fost, inclusiv am am avut la un moment dat discuții cu investitori, am trecut prin due diligence, am trecut prin să faci un business plan, un cash flow și așa mai departe, adică și rămânem mereu în contact cu, cu chestia asta, pentru că avem nevoie, adică faptul că suntem un business social nu înseamnă că am renunțat la speranța de a găsi investiție care să înțeleagă misiunea noastră și să vrea să, pentru că eu sunt convins în continuare că este o chestie din care Poți să faci și niște bani, dar poți să și uh, să, să câștigi mai mult decât bani și să, să faci ceva care să schimbe lumea. No.
0: Unde crezi că e viitorul uh, Ematico? În partea asta de tabere, în uh, zona digitală, cursuri digitale, în jucării pe care poate să le uh, vindeți la nivel uh, și poate și la nivel internațional? Nu. No.
1: Um, cred că este foarte mult viitor în, în zona asta de mă pe care am dezvoltat-o noi acum cu, cu ocazia pandemiei de uh, de de jucării care să fie bază pentru cursuri și bază pentru opționale în școli pentru că este ceva ce uh, adică noi aveam și înainte opționale dar prin kit astea am găsit o soluție care este mai ușor scalabilă pentru că nu mai suntem legați de noi. Noi acum dăm materialele, trainuim pe cineva și poate să susțin activitatea respectivă. Și atunci nu mai sunt legat de logistica, de echipă de train, de... Toată toată chestia asta destul de de complexă. Asta este o direcție care și care poate să iasă și dincolo de hotare. Adică noi mereu a fost în gândul nostru de a exporta cumva tipul de educație pe care îl facem. Credem că da, nu știu, avem ceva. Um, asta este o direcție foarte cl- clară. Apoi um, ne gândim foarte serios și la zona asta de, de after school și am început să vorbim cu cineva care ar vrea să facă așa ceva împreună cu noi. Um, iar știu că o să pare ciudat că vorbesc despre trei lucruri în același timp, dar cred că e un mix da, e, e un mix în toată povestea asta cred că e foarte dificil genul ăsta de, uh, de business să fie doar pe o, pe o direcție pentru că e vorba și despre uh, proiecție de imagine și așa mai departe și taberele sunt pe de-o parte și ceva care este destul de uh, um, destul de vandabil uh, și pe de altă parte um, ajută foarte mult în înțelegerea filozofiei noastre și atunci cumva trebuie să le și amestecăm dar um, cumva dorința noastră dacă e să scalăm ceva probabil că o să fie zona asta de, de, de chituri iar celălalt o să fie cumva zona în care ne încercăm chestii e ca un fel de showroom de na în care să, să poți să vezi lucrurile astea. Și în, în, în paralel, evident, toate chestiile astea să găsim metode să ajungem la, la copiii care sunt din medii defavorizate. Acum că
0: ai și o altă perspectivă cea din uh, afară uh, mă refer la uh, colegii cu care te întâlnești în, în master și uh, poate alți, uh, alți colaboratori uh, crezi că ai fi reușit să, să evoluezi mai rapid cu, cu Ematico în, uh, în altă țară? În Franța? În Germania?
1: Wow. Întrebarea de un milion de puncte. M-am gândit foarte des la chestia asta. Și... A, depinde, spusul clasic. Pe de-o parte, adică, dacă aș fi fost born and bred acolo, dacă aș, m-aș fi născut acolo și aș fi crescut acolo, posibil, deși a, cred că... Un factor care ne-a ajutat cumva, aici au fost, nu știu, costurile mai reduse care ne-au permis cumva cu resurse puține să să facem mai mult. Aici așa, unde unde mă tot gândesc eu că ar fi o piață unde poți să experimentezi mai ușor genul ăsta de chestii și să crești... Indiferent de faptul că sunt costuri sau nu știu așa, probabil că Statele Unite sunt o zonă unde piața e atât de mare și, cum să zic, interesul pentru genul ăsta de chestii este atât de mare, încât acolo cred că nu, n-aș ezita să zic da. Dar, mă rog, e cu totul altă lume și atunci, dificil de spus, dar... Da, în statele unite da, în restul Europei, maybe, depinde foarte mult de țară, adică sunt unele țări care sunt mai deschise pentru, către tipul ăsta de educație, altele care sunt mai puține, adică de pildă, uite, dacă te duci în țările din nord, acolo aș tinde să spunem că n- s-ar putea să nu ai succes pentru că ele deja sunt parte din sistem, Uh, și fac chestiile astea unor în școală, în Finlanda sigur se întâmplă în școală și așa mai departe. Uh, coborând mai jos, Franța, probabil, da, Italia, da, deși și acolo sunt uh, multe, uh, nu știu, de sau școli, cum e Reggio Emilia sau Montessori, care uh, uh, cumva integrează tipul ăsta de, de experiențe dar poate bătaia de cap ar fi fost mai mică mă gândesc, nu știu, că, sau habanam nu știu
0: Dacă ar fi să o iei mâine de la zero ce business ți-ai, ți-ai dori să începi și dacă ai face asta în România sau în altă țară? Um,
1: nu ezit în a spune că aș Aș mai încerca dată ce fac acum, poate, nu știu, cu cunoștințele pe care am acum, poate ar ieși mai, mai bine din prima. Și aș încerca într-un fel aici, pentru că aici simt că e nevoie, sincer. Adică am avut foarte mult debate-ul ăsta în mintea mea și în apropierea mea legat de plecat, neplecat și așa mai departe, și putut să plec inclusiv din facultate și așa mai departe și cumva a fost ceva în mine care a zis băi, dar trebuie să rămână și cineva aici să facă niște chestii. Uh, e foarte greu uneori, adică sunt momente în care zici... Uh, Uai, <laughs> așa, dar, dar pe de altă parte tre- trebuie să încerci, măcar. Adică, mi se pare că trebuie să încerci și aș vrea, adică dacă, nu știu, aș mai primi o fișă și aș avea cunoștințele de acum, tot aici aș vrea totuși să încerc pentru că poate pot să, să aduc o schimbare, nu știu. Așa nu se schimbe niciodată nimic, nu, dacă zici, băie, sol aici și... Pa! <gîntr-se> Descurcați-vă! <gîntr-se>
0: în încheiere vreau să te întreb ce sfat e da unui tânăr care vrea să se apuce de antreprenoriat în România?
1: E o întrebare foarte dificilă. Chiar e o întrebare foarte dificilă. Pentru că tendința mea este să zic acum... înainte să începi înțelege un pic în ce te bagi. Teama este însă că dacă înțelegi pe atare nu îți mai vine să faci nimica. Și trebuie găsit un un echilibru aici. E e o o dilemă pe care aveam inclusiv din din facultate și faptul că îmi dădeam seama că facultatea nu te pregătește pentru viața profesională de arhitect, a proape loc și nu zic asta, pentru că e o facultate care te pregătește foarte mult în zona asta teoretică și de concept și de așa mai departe și ieși de acolo cu vise, cu o mie de chestii și apoi cum să zic eu, te împiedici în, primul, în prima bordură și după aia vezi că sunt 250 de borduri, pentru că arhitectura nu e doar despre poezie, este foarte mult și despre concret. Și cred că Ideea e că undeva trebuie să găsești echilibru între, între partea asta foarte concretă și, nu știu, probleme, chestii de rezolvat și așa mai departe și ați păstra ideile. Dar poate ar ajuta să știi un pic mai mult despre ce înseamnă de așa natură încât să nu te descurajezi prea repede. Pentru că există riscul așa să pleci pe cai mare, așa, mamă, cum o să fie, o să fac, o să dreg și apoi nu știu, deschizi ușa ca în desene animate și dă buznă apa peste tine și ești ce am făcut, știi? Și nu e vorba doar de tineri, e vorba de, adică, nu știu, pentru că văd că antreprenoriatul a prins foarte mult în România, nu doar la tineri, și la oameni care, nu știu, sunt, au lucrat în corporații o vreme și care uh, vor să fac o schimbare de macaz și um, i-am văzut pe mulți că um, a fost un șoc a fost un șoc, știi testul realității și e măcar un pic trebuie să așa și apoi dar un alt sfat pe care l-aș este să să nu se cramponeze foarte tare în prima idee, să încerce cât mai mult, să nu să nu se agațe, să încerce să Că și noi am încercat foarte mult, adică deși cumva misiunea noastră e coerentă și am rămas așa pe un făgaș, am încercat foarte multe chestii. Și, inclusiv în perioada pandemiei că adică stau și mă gândesc în câteva luni de zile am trecut prin nu știu, 4-5 idei de, de cum să ne schimbăm și ce să facem. Și încerci, vezi că nu merge, mai încerci, na trebuie să găsești formula aia în care ceea ce încerci să nu te coste foarte mult, dar totuși în același timp să fie ceva care să poate să înțeleagă persoana cealtă ce vrei să-i vinzi. Uh, na, deci asta, să nu, să, să nu le fie teamă să spargă chestii, nu știu, abanam.
0: Ion, îți mulțumesc mult de tot pentru că ai acceptat invitația și ai mulțumesc pentru invitație uh, tare mult. Uh, pe Ion și echipa Ematico îi găsiți pe ematico.org Cu 2 de E la început, ematico.org Și bineînțeles că sunt și pe uh, Facebook și pe uh, YouTube am găsit un, uh, un canal acolo Uh, unde au tot felul de, de videouri interesante. Uh, noi o să ne revedem probabil în curând cu, cu un nou sezon, așa cum v-am spus și la începutul episodului. Acest uh, episod de, de podcast, episod special, aș putea să-i spun, a fost uh, făcut la uh, invitația celor de la, de la Raiffeisen Bank. Găsiți mai multe detalii Despre programul lor Factory by Raiffeisen Pe internet Cred că la un simplu search pe Google Găsiți mai multe detalii Privind programul acesta de de finanțare Eu am fost Alex Ciucă Puteți să ascultați toate episoadele Din primii trei ani Pe Spotify și pe toate Aplicațiile de de podcasting Posibile Și bineînțeles Pe Platforma Starcas.ro Vă mulțumesc, la revedere.
1: Primi 3 ani cu Alex Ciuca.